0: Привет, Вася. Привет, Дима. Мы по-прежнему во времена великой эпидемии, которая уже сходит на, ну, не знаю, где? У вас проходит? Нет, у нас в Москве.
1: У нас радуются тому, что снизился, перестал увеличиваться процент, по которому определяют новые случаи каждый день. То есть Каждый день был а, какой-то процент случаев. И вот этот, как оно росло, процент тоже рос. Сейчас вот этот процент не растет. Это уже достижение.
0: Достижение. Но какие-то вещи, наоборот, усугубляются, да? То есть, какие-то маски требуют и перчатки, по-моему, да? Ну, я никуда не хожу. Меня не требуют. Ну, в магазине,
1: да. да, В магазине, наших магазинах, во многих каких-то там соседних... Что-то стало посерьезнее, но ну, далеко не везде есть какие-то места, где вообще абсолютно... А, то есть, люди некоторые носят маски, но по-прежнему многие вообще... Есть, а как...
0: Здесь масса вроде как идет на, на поправку. По-моему, в два раза уже уменьшилось по, по США в среднем в день по сравнению с неделей назад. Но мы не об этом э, хотим поговорить. Мы хотим, чтобы наши выпуски были вечными, ну или, по крайней мере, много... многомесячными, а не только на злобу дня, что подводит нас к тому, к затравке, которую мы закинули на предыдущем выпуске под названием «Виртуальности». И в этом эпизоде мы поговорим Дальше о стремлении к постоянству и бессмертности. Очень такая, какая -то, такая жутковатая тема сама по себе. Какая-то она какая -то философская, объемная. Но мы как, как любители ее, да? можно кустарно так ее обговорить. Потому что у тебя даже про это есть пост, наверное, Да, я, я, я в ЖЖ написал пост. Ну, это...
1: Я начал э, новую книжку, э, которая называется «До конца света», видимо. Ну, «Until the end of time». И там в самом начале дается цитата Жан-Поль что жизнь лишается всякого смысла в том мгновении, когда вы теряете иллюзию
0: своего бессмертия. Я как-то... Я слышал это не, не раз выражение, да. Давай я как бы расшифрую его немножко да. для меня.
1: Значит, имеется в виду, что... Мы все, когда мы все делаем, у нас есть какая-то позазнательная иллюзия, что оно как-то там будет загробная жизнь. Или что-то там после нас останется. Вот что-то, что, что будет продолжаться вечно. На самом деле, в некотором смысле. И хотя мы понимаем, что там в какой-то момент может, вселенная не будет все. Особенно атеисты или какие-то научно-ориентированные люди, они про это думают. Но даже у, у таких людей все равно есть какая-то иллюзия чего-то бессмертия, потому что если мы, грубо говоря, скоро умрем, и вообще после этого ничего не остается, оно все как бы в некотором смысле сразу теряет смысл. И поэтому, как на практике это связано, что люди вот, почему там любят очень надежные вещи какие-то купить, там, потому что а, их там надолго хватит, там... там или не выбрасывать что-то, да, к чему-то чему убрать Какие-то какие фотографии, вещи. память, вот, вот все это, книги, вот почему а, существует там тщеславие, то, что люди хотят прославиться, чтобы их там веками помнили. Это все это бессмертие. Потому что в некотором смысле, на самом деле, у меня эта мысль про бесконечность жизни, на самом деле, была. Я не, несколько лет назад был на похоронах... А, довольно молодого своего знакомого, который был моложе меня, а это там, как бы, у меня было много мыслей на эту тему, и одна из мыслей была, что когда человек перестает жить, в некотором смысле, это не полностью, как бы, не все аспекты а вот этой жизни его, они не все останавливаются. Ну, те же атомы, они же не исчезают. То есть, он состоял из атомов, все эти атомы остались. И все они продолжили, реинкарнировались в других каких-то там субстанциях. В воздухе, в, там, в червях, в других людях, там, не знаю, в пепле. То есть,
0: все атомы, атомы никуда не исчезли, правильно? Потом, как бы... Мало что с земли пропадает, да? у нас все как бы остается здесь на месте. Ну,
1: есть какие-то атомы там расщепляются, в энергию превращаются, там Эйнштейновские эти вещи есть, но даже если атомы расщепляются, они остаются в виде энергии. И, то есть это все равно не исчезает полностью. В, в этом плане, то есть на физическом уровне как бы, ну окей, исчезает а, определенная а, организация атомов. То есть атомы были организованы определенным образом и после этого после смерти человека они организов... не таким образом организованы но это причем ну как бы пока мы живем этот способ организации он очень сложный там постоянно меняется это не то что какая-то такая а, монолитная структура вот этих атомов она как бы это живой
0: организм как бы ну, во всех этих смыслах этого слова ск ск сколько раз мы за, за жизнь полностью меняемся mm -hmm. к каждая там клетка ну, ну клетки кле раз, наверное, да? Да,
1: да. Ну, там, то есть, а, внутри каждой клетки... регенерация происходит. Происходит огромное количество процессов. в Каждую секунду там а, вот эти белки генерируются, там а, молекулы а, вот это... АТФ по-русски, по-английски ATP. Молекулы, которой энергии, они там триллионы раз там фигачат. В каждой клетке это так, такое активное... Деятельность идет просто очень часто, то есть там какие-то процессы происходят там тысяч раз за секунду, и, и этих процессов очень много внутри каждой клетки, а в клеток у нас там э -э очень много, у нас там триллион, вот эти атомы, клетки, это все в гигантских количествах происходит. Ну и в какой-то момент эта вся структура распадается, и, грубо говоря, и начинают жить какими своими отдельными у них у су этих а а атомов
0: и молекул. то есть Что-то станет навозом, что-то что станет э, частью там, потомства твоего, mm -hmm. э, что-то станет воздухом, что-то станет там, энергией какой-то, да, ветром, там, не знаю чем. Да. Э -э... Вот,
1: потом, значит, следующий аспект – это то... Ту... Как бы ну, ты вот существовал, ну, или ты, какой-то человек, существовал, вот была структура атомов, но другие люди, они же не, с, не совсем атомами взаимодействуют. Каждый живет внутри, в некотором смысле, своей головы. И он, а, у него есть образ вот этого человека. И этот образ, ну, как бы, если ты не знаешь, что этот человек умер, вот этот образ остается. То есть у меня есть там образ того же Эйнштейна, правильно? Не то, что я с ним лично не знаком, но вот есть образ. В некотором смысле. Там не очень даже принципиально жив этот человек или не, или не жив. А, то есть если он сделал много хорошего, память о нем будет жить. Это тоже вот как бы вечность.
0: Вот. Ну, Какие-то идеи, которые он могут... Или, 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 или плохого, например, Гитлера. Да? У, -у, -у. у всех есть образ Гитлера какой-то примерный или Сталина. Да,
1: вот. Но помимо этого, это... это, ну, это очень напрямую связано как с человеком, то есть мы вот помним, вот этот человек был добрый или плохой, он там писатель, там что-то написал, художник рисовал картины, мы его помним, смотрим это ассоциация, это продолжает наследие. А есть какие-то вещи, человек начал что-то делать, и это какая-то идея, да, или мим. Мы может даже не знаем, что этот человек это сделал, и дальше там много людей это уже коллективное творчество, но тем не менее это как бы часть этого человека это продолжает а, как бы существовать. Влия... То есть, он повлиял, это некие вибрации. Может, даже микроскопически он там, знаешь, не в том месте стоял, какой-то писатель мимо него ехал, посмотрел в окошко, увидел, какая-то у него мысль возникла, он написал там новую интересную книгу, которая нам нравится. И мы даже не знаем, что это все из-за того человека было, но как бы это все равно его влияние осталось. То есть, те,
0: теоретически... Есть неограниченное количество потенциально вечно живущих людей в качестве мемов, которые они произвели, да, в качестве идей, которые они зародили. Но не обязательно к ним привязано имя, к этим идеям, uh -huh. которые мы ассоциируем с этой фотографией или памятью о ком-то. То но эти как бы, люди, они тоже, по идее, живут вечно, потому что они посеяли идеи в вечно, в кавычках, ну, ну, да, на, да. на растянутой временной, временной плоскости они живут. Да.
1: Но, понимаешь, парадокс состоит в том, что даже если какие-то идеи создал какой-то известный человек, которым мы ассоциируем конкретно, как, например, там тот же Эйнштейн или еще, он все свои идеи возникли, они не на пустом месте. Эти идеи э -э -э, там были принесены множеством других людей до этого. Просто каким-то идеям присвоен такой ярлык, вот это, это сказал или сделал, там создал какой-то человек. Но на самом деле это все равно мегаколлективное творчество, которое там эм, грубо говоря все предыдущая цивилизация <с Kaitlin> повлияла на него. Правильно? И причем даже животные да, но... какие-то там. <сham> <сham>
0: <сham> то есть, даже не только люди. Да-да-да. Или какие-нибудь вещи, о которых э, даже и у кого-то язык не, не повернулся бы говорить. Они какие-нибудь такие не, не, неприемлемые там в морали, в культуре, там, да. Всякое бывает. И, э, ну, окей, а вот э, такой момент. Когда я в Сан-Франциско однажды э, проходил мимо больницы в районе э, Патреро-Хилл, по по-моему, там э, есть там Заккерберг э, Children's Hospital, по-моему, то есть я понял, что Марк Цукерберг э, сделал значит, в, в инвестицию, не инвестицию, а дал денег на отстройку нового корпуса или там ремонт больницы. И ему было важно, чтобы его имя там было написано. Он не доктор, он не э, связан со здоровьем детей, может, кроме своих собственных. Э, он... Э, ему не нужна популярность, потому что он уже популярный. Но тщеславие, как я расшифровываю это, это действие, какое-то желание увековечить себя взяло верх над ним. Или, может быть, это жена его, я не знаю. Ну, кто-то с такой фамилией из его клана. Вот. И они настояли, да, что если они дают денег, то они хотят и имя, чтобы там было, чтобы фамилия там висела, чтобы все знали, чтобы все поняли, что... Не только человек сделал там кнопочку лайк и фотографии, а еще и помог тысячам, миллионам детей. Ну,
1: ты думаешь, ну, понимаешь, мне кажется, вот у известных людей таких, у них как бы в современном, по крайней мере, обществе идет такая борьба. Общество их обвиняет. А, вот вы такие богатые, вам так все легко дается, или там не далось, вы такие привилегированные... Вот. А что вы дали обратно Обществу типа, И они в некотором смысле должны постоянно как бы, Доказывать Что они все-таки не такие ужасные Злые и жадные Они делают много хорошего И это как бы такая есть Стратегия Как это все делать Чтобы тебя больше уважали все, И оно хорошо работает
0: и это рабо... Я это... понял теперь да, Ты, да... ты э... мне объяснил хорошо то есть, это, он не обязательно из-за тщеславия, а такие правила игры. То есть, чтобы, чтобы его не гнобили дальше за mm -hmm. его э, вот эту вот привилегированность.
1: Да, ну, мне кажется, это уже так давно выработалось. Это все уже на уровне, мне кажется, чуть ли не инстинктов. Или, по крайней мере, на уровне таких устоявшихся традиций. Все это, это, делалось, это делалось во многих культурах. Независимо, там не только это там в США сейчас делается, это там и во всех странах. всегда ну, само собой. Да, да, это просто...
0: да. памятники, площади, названия улиц, э, при жизни особенно. Он какой-нибудь там... Э, кто там в Казахстане сейчас там у руля? Э... Ну там сейчас, новый чувак, но
1: там вот, ст ст столицу это... Э, было же это... Астана э, переименовали. Все, теперь другой город
0: карта надо обновлять Нурсултан назарбаев да Нурсултан. султан да назарбаев вот у него была мания себя впечатать в историю своей страны ну у многих в при жизни ну у многих все было он при Брежневе при, при Брежне, при
1: Путине, там во многих кабинетах портреты висят, это улицы имени Путина есть. Ну, как бы. И у многих, хотя, я считаю, это бескуссия, что у тебя при жизни начинают называть там какие-то твои улицы, своим именем. но кому-то это важно.
0: Не говоря, уже, не говоря уже о городе, не говоря уже о столице. Да? И...
1: Нет, так а... Назарбаев а... У... А... умер же, насколько я понял.
0: Ну, да, не, не будем э, динформацией... Да, я, я на
1: самом деле не, не настолько слежу, если честно, да,
0: невежественный в этом плане. Да. Да, но э, это очередной пример в нашем обсуждении э, попытки себя увековечить. Э, и, и надежды на то, что за пределами твоего жизненного отрезка э, будет еще достаточное количество времени и смысла существовать своим следам, чем ярче, тем лучше, чтобы другие люди наслаждались ими и, наверное, тебя как-то хвалили или ценили, или, или что-то был в их жизни. Памятник, наверное, особенно это такое проявление, это, это как бы более еще крутой такой мощный слепок тебя, более мускулистый, более высокий, крупный эм, и на долгие там, века да, до сих пор вот какие-то стоят там императоры, ну пирамиды, фигачиваются. какие там, там пирамиды, строят. ну пирамиды, да, мы не знаем пирамиды точно кто там их заказал, да, но по крайней мере следы от них остались от этих людей. Ну есть, скажем так, структуры
1: схожие с египетскими пирамидами, которые строили с идеей увековечить память и там, захоронение вот. ну идея бессмертия же видишь это помимо памяти и бессмертие еще заключается что существует как бы загробный мир то есть там, это у всех тоже культур есть как бы и там, независимых там, но ну, сейчас как бы единая цивилизация в мире в какой то момент же там, какие то индейцы или там, на дальнем востоке там, в европе были разные цивилизации, они между собой не общались, они не знали, кто там что делает, но у них все равно возникали похожие идеи по загробным миру, религия это возникало параллельно во многих, скажем так, цивилизациях а на Земле. Сейчас мы все слились как бы в единую цивилизацию, но тем не менее все это есть. И как бы вот, пожалуйста, и бессмертие. А, ну, там всякие технократы сейчас думают про вот это, аплод в компьютер. Там.
0: Об этом я думал с детства, кстати. Ну, и, и, естественно, это, это не делает меня гением, но я думал, вот мой дедушка умрет, я так его люблю. Как бы здорово было иметь его возможность с ним общаться в компьютере, да, как, как, как этот человек-газонокосильщик. Там был фильм в свое время. Да. да в Матрице, где-то там его какой-то там сетчатый образ живет, с которым я могу... Euh, не Слушай, а помнишь там в 57 году ты был в Москве? Какая погода была там? Да? Вот. И он сказал мне, конечно, помню. У меня вся память загружена здесь. Вот. И... Э, там, конечно, есть и в стиле черного зеркала всякие обратные эффекты, да, когда можно раскопать в этой памяти такие вещи, от которых там поежишься, Никая не знал, что у тебя среди родственников кто-то там был, кто мог там что-то сделать эдакое. Там какие-то нераскрытые убийства будут расхакивать и прочее. Но я думаю, что пользы и, и риск одновременно с этим связаны. А насчет... Я тоже дилетант в области духовности там вот и восточных религий, но я так только понимаю, что буддизм и смежные с ним поверья и философии жизненные, они делают, у них план улучшения себя на несколько жизней. То есть, вот когда вот в этой жизни ты пройдешь этап, переинкарнируешься, там, да, переродишься, вот там будет следующий этап, а вот после этого будет другой этап. То есть, люди реально вот живут, которые верят в это, да? Uh -huh. с такой мыслью, что ну, не успею в этой жизни. Ну, ш, ну, что делать? Ну, следующее будет тогда.
1: Ну, понимаешь, покуда у нас нету памяти, что было в предыдущей жизни, и нету надежного механизма знать, что будет после смерти, то так оно или не так, может, оно mm. даже так. Ну, прикол стоит в том, что оно в некотором смысле так, потому что жил какой-то индийский монах, вот он провел свою жизнь каким-то определенным образом. Это создало, как мы ранее обсуждали, какие-то там вибрации в мире, вот это эффект его на мир. И дальше кто-то другой родился, вот этот эффект на него повлиял, и это в жизнь вот этого следующего человека, который родился после смерти того монаха буддийского, он стал чуть более просветленной. Да? Это в некотором смысле вот так вот из жизни жизнь это делает, и это вот так вот усовершенствуется. Ну, так -то это или нет, не знаю. Ну, Мне кажется, это хитро такие замудренные предположения. Все, ну, не Но,
0: знаю. Э, э, Повтори еще раз статус, который начал ты. Жизнь лишается всякого есть. смысла
1: в том мгновении, когда вы теряете иллюзию своего бессмертия. То есть, у нас И, жизнь... Иллюзия на пол... своего бессмертия. Да, да. Он, то есть, у нас есть а, иллюзия бессмертия. Какая-то некая самообман. То есть, это, в некотором смысле это самообман. Мы не, не думаем о, о смерти или не как-то предполагаем, что сами, сами это. И это, и это как-то вот весь процесс этого, о, о, о иллюзии, он дает какое-то э, делает необходимым, чтобы был смысл. Потому что как только он вот эта иллюзия теряется... Теряется, ну, как бы наше внутреннее вот это программное обеспечение нашего мозга, которое мы называем сознание, оно как бы перестает работать нормально и как бы наступает депрессия. Нет
0: мотивации, нет топлива для, для деятельности. Да? И, и автоматический результат этого – это депрессия. Если, если ты не в, как бы, не, э, не в мире с этой мыслью, да? если ты не можешь ее принять, то это вызывает депрессию ну да ну, а,
1: а что значит ты принял э, вот эту э, как бы мысль это,
0: тоже, это такая мутная тема на самом деле а, мутная вот... тема то есть ты, ты веришь в человеку который скажет что нибудь типа э, я настолько уже приподнялся над, над этими банальными вопросами о смертности что я рад что я, даже, что я уйду из этого мира потому что я означает, что жизнь продолжается, что цикл идет, что за мной кто-то придет дальше там, и так далее. Поэтому э меня абсолютно не волнует то, что я там, от рака через месяц умру, и я с улыбкой это буду все это время находиться. То есть, ну, не знаю, можно верить такому человеку, или это все как бы такое, ав такое самоубеждение? Сам Автотренинг?
1: Ну, да. Непонятно, но у каждого уже в своей голове. Видишь, там человек может... Многие... Ну, есть же вот эти а, смертники, самоубийцы. Вот. Они как бы верят в этот там 72
0: девственницы и все дела. А, как бы... Да, и я, и я верю, что они верят, потому что они это делают на самом деле. Если бы они по понарошку там почти умирали, это, это это одно. Они на самом деле...
1: Ну, да. некоторых заставляют, на самом деле. Некоторых там заставляют под страхом смерти там родственников или детей. То есть, там, там такой компот этого всего. Но большая часть реально верит а, в это все. Ну, вот этот Сэм Хэрис, а, был как-то... У него эпизод а, про вот этих мусульман из а, и, и, вот этих а, всех регионов. И он там зачитывал этот журнал. Ну, я просто не хочу называть все эти названия. Вот. Ну, суть в том, что вся вот эта идеология глубокой религии, она довольно сильная. Она не на пустом месте существует. И они реально в эти все вещи верят. Ну, все, у каждого человека в своей в голове какая-то своя немножечко модифицированная версия. Но так или иначе общей концепции они верят, они не, не то, что они все там притворяются и там реально, ну как на войне люди почему шли в атаку, умирали, как бы ну, то есть, мир так устроен, то есть а.
0: да, 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 но больш, большинство людей не устраивает такое э, такое вот э, простецкое объяснение, да, ну вот жизнь такая, ну вот так устроен, да то есть как -то люди, особенно в современной цивилизации Просто уже научный, там бороться за каждую жизнь, там, стремиться всех вылечить, в больницу нести с... на полной скорости, спасти каждого. Любого... То есть, раньше до современной цивилизации, там, последних, там, не знаю, там, лет там, 150, когда медицина не была такой крутой. Ну, так не было, да. То есть, ну, кто-то умер, кто-то не умер, кто-то в 30 умер, кто-то в 20, кто-то в 40. Ну, И, И как-то вот очень а поменялось
1: вот эта ценность жизни поменялось поменялось во-первых вообще ценность любой человеческой жизни очень поменялось отношение к детям потому что даже в моем детстве отношение к детям было совсем другое чем сейчас то есть есть там грубо говоря какие-то 7 хулиганы что-то там делают. Пришел дворник, дал им пиндалей как следует. И скажут: о, правильно, а то они хулиганили. А сейчас так взрослый мужик детей ударил, какой ужас там. Это очень сильно поменялось. А. Да, ну
0: и как детей Обхаживают Как-то их вот С ними аккуратно очень ведут себя Чтобы, не дай бог, там Не испортить их в детстве там Их слабую психику Защитить их со всех сторон Да, то есть Что я делал, сколько я раз подвергал Свою жизнь опасности Полностью без контроля Своих родителей да ну Частично меня сделало тем, ну, есть. Да, да, и это то, почему сейчас вот
1: все вот эти борцы за социальную справедливость, у них очень... Они настолько привыкли с раннего детства, что весь мир вокруг них печется, что они их оберегают, что они при любом вот этом снижении этой опеки и заботы о них, внимания, они чувствуют себя жертвой. И вот эта философия, а мы там Несчастные такие снежинки, которые чуть-чуть что вы раздавили уникальную снежинку такую, а, все очень хрупкие стали. И, и причем даже но... хрупки, хрупкими станут даже уже взрослые люди,
0: которые выросли в другом, но это а, а, заразная вещь. Заразная, да. Но если мы вот так вот без тормозов рационализируем и как бы философские или даже там прагматически раз, э, как бы все, вот, распакуем все, все эти, вот, эти вот сложности вот этих вот, э, там желание жить вечно го, не готовиться никогда к уходу а, очень как такой какой-то ну, как бы грустный циничный получается да, результат что э, ну вот ты там умрешь там ты в таком возрасте или на 20 лет позже, какая кому разница, то есть, на, на планете сильно ничего не изменится от этого. Ты же не там, не президент какой-то там, или не, не, не космический предшественник. То есть, мало, мало что какие волны от тебя пойдут. Вот, поэтому, то есть как-то может привести это, да, к какому-то ощущению такой бесполезности всего этого, что песчинка, вселенная там состоит из триллионов, триллиардов там, не знаю. Э, всяких разных э, галактик. Э, и какой вообще смысл имеет даже существовать? Э, приходит на помощь, конечно, религия, которая говорит тебе, вот попадешь в рай, там будет хорошо, там а будешь себя плохо вести, будешь вечно... Ты, тебе вот не нравится, когда тебе больно? Не нравится. А представь себе вот это вот умножить на 100, эту боль, и 24 часа в сутки. Э, ты такой думаешь, ой, нет, так не хочу. Да? То есть, и как бы ты, тебя нужно затянуть вот этот вот, 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 вот фреймворк религии, чтобы ты поверил вот в эти правила игры. И тогда ты становишься продуктивным. Ты уже и более моральный, и морально как бы приподнятый, у тебя желание есть создавать ячейку, там, воспроизводить потомство, ходить по воскресеньям в клуб на встречу с единомышленниками, э, читать книжку, в которой написано, как себя вести, что хорошо, что хорошо и что и плохо. И вот, наверное, это э, одна из тем, которая разделяет атеистов и религиозных людей, то, что у атеистов нет инструкции, по которой жить морально. Что у них слишком все свободно. Ну,
1: есть. Вот. Это, кстати, очень много обсуждает. Тема бурная. Ну, Крис Эвер Хитчинс и Докинс, вот, Сэм Хэрис, вот они все обсуждали, что если какая-то мораль заложена в нас. Вот, и очень бурно на эту тему спорят на самом деле Бен Шапира и Сэм Хэрис. Потому что у них главный аргумент, откуда берется вот этот моральный компас. И э, Шапир утверждает, что это только может Бог дать, что нет такого. Вот, люди сами без себя не будут знать это. Что там выдумали, даже те атуисты, у которых это есть, они это взяли от религии. Что в некотором смысле говорят, что все равно это от Бога. Типа. А Херрис говорит, что типа вот какая-то доброта, сочувствие есть. Грубо говоря, даже у животных. Покуда человек более высокого уровня животное, ну, с более высоким уровнем эмпатии, то все эти моральные принципы, они как бы есть заложено природой, мы как бы это в мире и, и создано, и мы это можем подчеркнуть, перевести грубо говоря, систематизировать, осознать пере, переосмыслить в какие-то философские концепции и выработать в такие же тоже там заповеди, скажем так заповеди атеиста, ну или
0: не знаю цивилизованного человека ну, то есть, ком комбинация вещь, инстинктов либо? и физического мира вокруг нас нас приводит все равно к какому-то желанию э, делиться комфортом с другими людьми, э, понимать их э, желание там, сострадать как-то. Ну, в общем, это все не обязательно на религии основы, основывается такое поведение. То есть, социопатами не становится общество, э, в которых нет э, конкретной такой... Институциональной да? религии, да? Ну, ты...
1: как я это вижу, это... Смотри, люди стали людьми эволюционно не просто так. То есть, это же не абстрактные какие-то... Абстрактные животные просто развивались, развивались и стали разумными людьми. Лю люди стали людьми, потому что у нас были какие-то отличительные свойства по сравнению с другими, даже предыдущими... Человекообразными обезьянами. Как в том числе умение использовать инструмент, язык и обучаемость. И все вот эти вещи, как обучаемость, передача знаний, они очень-очень сильно зависят от такого качества, характера, как эмпатия. Эмпатия – это умение... Себя поставить на место другого. То есть, ты, когда смотришь, когда что-то другое делает, ты можешь почувствовать, что он чувствует, понять, что он там представит, что он видит. Вот эти все вещи, они как бы необходимы были в процессе эволюции, чтобы люди стали людьми. Соответственно, они очень сильно развились. И, соответственно, когда у тебя очень сильно развивается э, вот эта эмпатия, у тебя развивается и со переживание. Ты не хочешь, чтобы другому страдал. То есть тебе на физическом уровне больно смотреть, как другим делают больно. И это как бы очень естественно. Это, это было необходимое требование. То есть, в некотором смысле, вот эти вся доброта это все как бы побочный эффект развития эволюции, чтобы мы стали людьми. И поэтому, в принципе, можно представить, что это существует. Потому что если бы этого было меньше, мы бы не смогли быть такими разумными. По крайней мере, может быть, какие-то другие животные могут стоять, но они там тоже разумными, тоже логичными, может, развитыми. Но в наш, на нашей ветке, вот этой эволюционной, произошло именно
0: так, и поэтому оно существует. Угу. Ну, смотря на, в общем, итог такой, что, смотря на как -то это посмотреть, мы вроде бы как и живем вечно, потому что мы перерождаемся с помощью атомов энергетических процессов. Но с другой стороны не живем, потому что мы не помним э, все, что произошло после момента, когда у нас отключился, отключился с под подачей, скажем, сока, электри электричества в наш мозг. В этот момент вся память уходит твоя в никуда. Мы не знаем по камере куда. Но если Илон Маск или кто-нибудь научится память это перед смертью быстренько скачивать и передавать ее в следующего новорожденного эмбриона, который в лаборатории был сгенерирован, то, может быть, у тебя будет тогда возможность переродиться и быть ребенком с памятью взрослого человека и делать так много-много раз. Это такой вот я придумал сценарий.
1: Ну, непонятно. Да, не обязательно скачивать перед смертью вот то, что у них же идея Neural Link, это идея, что у тебя при жизни там, тебя, грубо говоря, просверлили дырочку, контактики подсоединят к мозгу и с, сольют вы, как бы сделают тебя единым с компьютером и в какой момент если ты един с компьютером то видимо можно будет память из мозга взять и как бы скачать компьютер и дальше уже возникает если это интерполировать mm. дальше mm. Да, возникает вопрос насколько нужна та физическая часть тела то есть в какой то момент у тебя сознание разделяется часть живет внутри твоей головы в мозге а часть, она уже подсоединена к, к какому-то там
0: кибернетическому устройству. И в какой -то... Сколько всего интересного раскрывается да, здесь тем разных. Но нам нужно, наверное, приходить к, заключающей... к заключительной части нашего эпизода. У тебя для меня есть какая-нибудь рекомендация? Потому что я тебе хочу дать дружескую рекомендацию. Давай. Сайт, который называется uh, blush.design, uh -huh. на котором можно делать иллюстрации uh, с помощью готовых шаблонов, как клипарт, но очень, очень классные всякие сделать человеческие фигурки, группы отдельные, мужчины, женщины, uh, городские пейзажи, разные вре времена суток, разное освещение, все векторное и скачиваемое прямо там, и все бесплатное. Потрясающе сделано. Любое, может быть, художество, особенно для дизайнеров хорошо, для, в смысле для тех, кому нужен веб дизайн быстренький, и нужны классные иллюстрации, а у них нету своих ресурсов на это. Вот. Мне очень понравился. Вот очень что -то прикольно. нашел. Да. Меня что-то как-то
1: всю неделю погрязло в суете, но из интересного. Uh, я это давно нашел, но тут недавно опять вернулся. Есть такой веб-сайт, называется EarthView with Google. Ну, типа, вид на Землю с Гуглом. И там, видимо, Google выделил какой-то бюджет с низкой чуваков. Они сидят и смотрят на вот эту, грубо говоря, трехмерную фотографию Земли в Гугле. Там находят какие-то крусо... красивые кусочки. Делают из-за этого скриншот и выкладывают э, на веб-сайт. И там может просто листать. И там они, оно все выглядит как. Ну, часть выглядит как фотографии из космоса, часть вообще выглядит как чистая абстракция. И если кто-то любит такие абстрактные, непонятные или красивые, красочные. Обои для там, устройств, для стола, там, на компьютере или для телефона. Mm -hmm. Она потрясающая. И дизайна какого надо Да-да. Uh -huh. Я Класс. там провел, наверное, два часа просто листая их, сохраняя кучу. А, да, очень прикольно. И меня, на самом деле, очень поразило. Там как бы а, Во всех странах есть красивые места, но есть какие-то не, неожиданные... Мне очень привлекло, там есть такая страна, Мавритания, в которую так экономически и культурно не так много происходит, но там виды оттуда, конечно, просто самые красивые,
0: вот на мой взгляд, на мой вкус, эти мавританские. Не дождусь, жду, не дождусь получить ссылочку от тебя. Да. Хорошо. Ну, вот так вот... Немножко такой философско-мрачный эпизод, который мы в конце разбавили кстати ссылками. еще одна рекомендация. Еще одна рекомендация. Ну-ка,
1: ну-ка. А, ну, ты наверняка знаешь, потому что у меня есть два любимых подкастера, Джон Грубер и Бен Томпсон, а, которые делают немножко разные и как бы и веб-сайты у них есть, и подкасты, а, которые мы раньше упоминали, и... Я их читаю постоянно. Они очень-очень интересные. Они объединились вместе и делают новый подкаст. Называется «Дидринь». Который платный. Он стоит э, типа 3 бакса в месяц. И они фигачат по 3 эпизода в неделю. По 15 минут. Ни минуты больше, ни минуты меньше. И после этих 15 минут они тш, обрубают. И они объявили об этом на днях. Но там они записали уже, наверное, месяца два записывали эпизоды, я подписался и послушал несколько, и очень смешно, как они там прям беседуют, и Джим Грубер обычно любит говорить
0: больше, и его прям Бена обрубает там на полусуток. Стоит упомянуть, что это на английском, и это платно. Да. Так что доступ к этому подкасту, к сожалению, ограничен в нашей публике, но я поддерживаю, да, что это классные очень ребята, Джон Грубер и Бен Томпсон. А если вы понимаете и говорите по-английски, то надо их слушать и читать. Да, это одно из самых
1: интересных вообще, ну, как бы для меня в подкастах. Окей, ну... Ну, пожалуй, на этом все, да, сегодня. Да, думаю... до следующего разговора. Да, пока.